0: 这样的喂养对不对？总是担心是因为自己的身体的原因。那样的习惯好不好？
1: 难度很大。对对，对对难怪呢，吃一点就会睡着
0: 。新手爸妈不要慌，权威专家来帮忙。敬请收听《
1: 宝宝喂养的是与非》。好，欢迎各位听友收听我们今天的节目，我是云锦。<好>那今天我们的新生儿的养育问题这个话题哈、啊，是很多朋友非常关心的，就是。大便偏稀就是腹泻吗？很多新手妈妈看到宝宝大便的次数，比如多一些，一天有个八九回，包括大便稀一些，哎呀，就会觉得说，你看我宝宝是不是腹泻了呀？他还会哭，你看他是不是肚子疼了？所以就会赶紧治疗。那事实上真的是如此吗？那今天我们同样请到了中国疾病预防控制中心营养与健康所的张宇博士，请张博士来给我们大家说一说，宝宝的大便偏稀就是发生腹泻了吗？欢迎张博士
0: ，主持人好。那么首先可以非常肯定的告诉大家，便便本身其实是非常重要的哈。那么拉便便的这个过程，不仅是把这个没有吸收的食物残渣排出来的过程，而且这个过程呢，还是对宝宝身体的一个反应。我们可以通过这个，嗯、确实是可以通过便便的一个情况来判定宝宝的一个健康状况，包括他近期的饮食状况都可以来判断一下。嗯、但是要想真正的了解便便，就要从几方面入手。首先就是说看性状，就是我们说的，哎，它成不成条啊？是不是太稀了、嗯、啊？这一块那么简单的就是说呢，每个家长都希望咱们的便便是非常有型的，对吧？都希望
1: 它是香蕉变。对，一
0: 看到这个心里就踏实了，就是哦，那家的宝宝吃的好，可能没问题，消化好，对，消化好，对。
1: 但是往往事与愿违，对。就我女儿而言，她经常是那种偏稀
0: 对，就是说可能稀了，就是可能比如打开尿不湿，哎，发现没有成条形，而是一
1: 片，对，
0: 就觉得哎呦，糊状，是不是腹泻了？是不是吃了坏肚子了？或者是受凉了？等等等等，其实不是这样的哈，很多纯母乳喂养的宝宝，他的大便就是偏稀的，就是不成条。没有办法，他就是可能打开尿不湿就是一片，嗯,嗯，就一片，而且次数呢可能四到六次，嗯，其实这都是正常的。有的宝宝可能甚至一天拉八次，是的，啊，<的>一次一点一点的，这都是正常的。嗯、只要是我们说宝宝他进食是正常的，他可以自主的觉得饿了就吃，而且吃的还不少。他生长的情况呢，曲线也是正常的。大便呢，如果你不信去化验，其实也是正常的，嗯、他没有腹泻的情况。那这种偏稀的大便，我们叫什么呢？叫生理性的啊，并不是腹泻，是生理性的，是非常正常的，我们不需要治疗。其实呢，只要是到了添加了一些辅食之后，它的大便自然就会变成成型的了
1: 。嗯，还真是这样。啊、对,对对，还真是这样哈。嗯、那想问问张博士，为什么纯母乳喂养的宝宝他就会有这种生理性的腹泻存在呢？为什么会这样？按道说，母乳宝宝是最好的。
0: 其实是这样，就是说咱们的配方奶粉里面是添加了一些，比如说膳食纤维啊，包括一些其他的一些啊、呃，它的淀粉啊含量都会比较多。嗯啊，大家可以关注一下它那个配方奶粉，说是添加了一些淀粉。那这些呢，确实是让宝宝的便便成型，但是我们的母乳中确实不含有这种成分的，没谁听说过咱们奶里还有淀粉呢，哦、对不对？<笑>对，那只有乳糖。咱们的碳水化合物的什么形式呢？都是以低聚糖的情况存在。嗯、低聚糖，哎、呃，对，具有轻度的一个腹泻的作用。啊，就是让宝宝拉得更畅快一些，
1: 那就相当于纤维素。
0: 对，就让咱们宝宝拉得更畅快，然后再加上呢，纯母乳喂养的宝宝，他的肠道中是以双歧杆菌占优势。
1: 双歧杆菌，对对
0: 对对。嗯、所以呢，纯母乳喂养的宝宝都会便便偏稀，而且次数多。那么有一些专家认为啊，这种呢是可能与母乳中的前列腺素 E2 的含量高有关系。
1: 前列腺素 E
0: 二啊，听起来就比较专业哈。啊、对，这不是男生吗、
1: 嗯
0: <笑>？不是不是不是、哦、我们所有人都有这个前列腺素，这并不是代表我们有那个腺就会有这个、嗯、这个东西明白了，啊、嗯，嗯这种激素呢会促进咱们胃肠道的蠕动，还有一些水电解质的代谢。所以呢，宝宝的呢，他胃肠功能还没有发育那么成熟，那么有了这些因素在那促进咱们肠道蠕动的这种情况。就会出现这种腹泻
1: 。我怎么觉得这个感觉像是母乳的一个缺点了？成了，因为会造成、呃、并不造成孩子腹泻。
0: 对，其实人类这么多年的进化，一些不利性的因素都会被逐渐排除掉。这些呢，我们去理解呢，主要是促进宝宝排泄，因为宝宝排泄了之后才会去吃。所以这些呢，也是一种特殊的让它排便的一个畅快的，也是特殊的一一些生理作用。哦，啊、我们理解是这样的，就是并不是说。它这个东西就一定是坏的，嗯、啊，这个不是，并不是这
1: 种腹泻是坏的，而是让它尽快的排空，<对>然后尽快再吃新的东西进去，促进食脑发育、嗯嗯。对，而且
0: 呢，还能逐渐的刺激肠道，让它的肠道逐渐去发育、去成熟，嗯、刺激我们的免疫系统，让它去成熟
1: 。那您刚才说到这个。生理性的腹泻，那有生理性的腹泻，那就有疾病性的腹泻哈。那我们怎么来判断说这个生理性的腹泻和疾病性的腹泻，它们之间有什么样的区别特征
0: ？首先，第一点还是要看次数，就拉的次数到底是多少。<数>当然，这个并不是判断是否腹泻的唯一的依据和主要依据，但是却是最直观的。那么拉的多了，就有可能是腹泻，对不对？嗯、那么，如果说你的宝宝每天排便的次数突然增加了，而且增加了成倍增长。嗯，那么这个时候你要考虑，哎，是不是有腹泻的可能？
1: 比如说平常是每天四次，四次突然变成啊八次
0: 、十二次等等等等以上哈，那次数多了，那么这个就有可能是腹泻了。但是这不是金标准哈，嗯、我们说了再看看什么呀？看大便的形状。那么正常情况下，我们大便可能母乳的并不是成型的哈，有可能是吃配方奶粉的是成型的，嗯、吃母乳是不成型的。但是如果说平时是成型了，哎，今天突然不成型了，有可能吃多了不消化了。但是如果是突然出现了像自来水一样那种水泄水泻的那种感觉啊，嗯、
1: 或者鸡蛋花
0: 对，或者是鸡蛋花汤一样那种，嗯，甚至是有泡泡对，甚至有的可能还有血、有脓、有黏液、拉黏液，对，这种情况下就绝对是腹泻了。那你一定要去医院去查一下。再有呢，我们要去闻一下哈。这个我觉得家长肯定对自己宝宝的便便是味道都
1: 很熟悉，对，
0: 是没有没有阻抗的，熟悉的配方，啊、熟
1: 悉的味道
0: <笑>。正常的便便其实除了臭味以外是没有其他味道的。但是如果是腹泻的便便，那就可能会出现恶臭、酸臭，甚至是腐败的那种臭。对，啊，这个就可能提示我们，一个是消化不良，再就可能是受到感染了。
1: 就什么味儿呢？就像那个，比如说牛奶。坏了，发酵了以后、嗯、那个腐败那种味道，腐败那个味道，那可能宝宝那这就说明他这个
0: 肠道的病菌呐、啊，已经占了主要的地位了。然后呢，让食物发生了腐败了，嗯、所以才会出现这些味道。所以就是便便的味道，一定是反映他身体的一个状况
1: 。嗯。宝宝在腹泻的过程当中，我们怎么来处理，其实是有不同观点的。比如说，有的家长就认为说，他可能确实是，比如消化不良，或者甚至是体内已经有细菌侵入了，我就需要让他彻底的拉干净、排干净，就自然就好了。排毒自然就好了。也有的妈妈说不能，不能让他拉，一拉肚子立刻就会吃一些止泻的药，包括物理性的，比如说像蒙脱石散啊，或者是西药，或者是中药等等。那您觉得，如果说小孩真正遇到腹泻的时候，哪种方法是正确的
0: ？首先，我的观点就是说，宝宝只要是腹泻了，那肯定不是一个小事儿，一定要正确的去对待。嗯从病因上来看呢，可能是因为消化不良，当然也可能是因为受凉引起的肠道功能紊乱
1: ，也有可能是细菌
0: 。哎，对，有可能是由于细菌、病毒引起的肠炎感染。诺如病毒
1: 啊，对对，对嗯、诺
0: 如病毒就更麻烦了。轮状病毒，对对对对。如果是只是前前两种，比如说消化不良或胃肠功能紊乱，那这种情况下呢，其实要是没有影响正常的进食。就不会问题太大，嗯啊，它只是一些生理性的，这个没有问题。您是
1: 说，如果他大便偏多，哎、但是他的精神状况良好，
0: <对>包括吃饮食都没有问题，<好>对,对对对。哦、那这种情况下呢，我们不需要太多的处理，就只要还正常的去让他饮食就可以了。嗯、但是如果是出现了是因为感染引起的，比如说我们发现他的便便就是恶臭、酸臭，甚至有一些出现了什么粘血、脓啊这些、嗯、对，这些，那就是必须得要正确处理、啊、包
1: 括伴随呕吐、对，喷射性的。对对对对，对对对嗯、这个
0: 时候呢，我们就要去就医了。但是怎么治呢？是不是上来就吃止泻药呢？这个呢，其实肯定是不是的。嗯啊、嗯，因为不管是什么原因引起的腹泻，如果是前两种原因，那简单补水、清淡饮食、注意保暖，再加上吃一些益生菌就可以改善。吃止泻药反而会引起问题，那就是便秘。啊、哦嗯、而且呢，尤其是蒙头石散之类的哈，它可以把肠道中的益生菌可能也会吸附掉。它在吸附这个病菌的同时，它也是不管什么东西它都会吸附掉。但是如果是某些感染引起的这个腹泻呢，如果是需要吃一些抗生素的话，还是要加上一些抗生素的遵医嘱。对对对对，嗯、如果这个时候上了一些止泻药，可能反而会影响抗生素的效果。嗯
1: ，而且我觉得其实，在腹泻的过程当中，补充电解质是非常重要的。就是现在医院都会给你开一些补液盐。<对>嗯，我觉得这个补液盐的。补充非常重要，可能孩子他不舒服不吃，大人也要，我认为是可以强行的给他灌一些这个补液盐，是这样的，嗯、就是
0: 说其实腹泻跟呕吐是一样的，它主要是一个快速的水分和电解质的一个失流失，丢失，嗯，那本身它这个腹泻是不要命的，嗯、但是水分和电解质，尤其是电解质的丢失，确实是很严重的，就是咱们
1: 所说的脱水了，对,对对对对。嗯
0: 如果简单的补水，其实效果并不大。那么，如果是你腹泻特别严重啊，可能轻的时候补点水，嗯，是没有问题的，然后再吃点食物就可以。但是你腹泻特别严重的时候，呕吐特别严重的时候，会有大量的电解质流失，这个时候简单的补水是起不到作用的，必须是给补液盐，嗯，或者是我们自己制作一些补液盐，或者是去药店去买一点，嗯，都都可以的。如果他不喝，那就强行灌下去，<对>也一定要给。补液盐
1: ，而且也要注意是三类的补液盐才适合婴幼儿，并不是咱们去药店里随便买一个补液盐，嗯、那孩子是不、嗯、不不耐受的。对
0: 对对，嗯、当然的话，可能有一些严重的时候输液，它也是一个补充补液盐的过程啊、嗯。对
1: ，老去医院的话，增加这个交叉感染的几率哈。所以很多家长说，我先在家里面观察一下，因为看宝宝目前为止尚可，精神状态尚可，<笑>上可所以想问一问。那我们宝宝腹泻的时候到什么程度，您能给我们的听众给一个标准，说到什么指标的时候是一定要去就医
0: 了。如果说我们的宝宝他的腹泻特别严像自来水一样不停的在这儿腹泻，而且精神状态出现了萎靡，甚至是发烧超过三十八度五，那这个时候我们就一定要去就医了，千万不要在家拖或者自己给点什么那个止泻药啊、补液盐啊，嗯、而且这些效果是不好的。因为当宝宝出现表情淡漠、嗜睡和呕吐严重的情况，就说明他已经精神状态不佳，已经发生了严重脱水的情况了。这个时候，我们要如果再不处理，就有可能会危及他的健康甚至生命了。是
1: 的，嗯、而且包括比如说尿不湿，如果你发现两三个小时尿不湿还是干<对>的，对，就是说
0: 明他已经严重脱水了，他没有多余的水去排了，个排出来这个时候就很严重了，一定要去紧急就医。嗯、那么建议大家在就医的时候呢，一定要保留好证据，什么证据呢？就是他的。便便,便,便啊，便便呢？因为你去的话，现等他腹泻就排的话，可能会耽误时间，那、呃、耽误就诊。
1: 我说到这儿哈，嗯、我的一个同事的一个真实的例子，就是他儿子一直在腹泻，嗯、最后扛不住了，抱去医院。结果儿子去了医院以后不拉了。不拉了，干嘛？他就活生生的跟那儿等着儿子在排便便，嗯、最后终于排便了，人家已经下班，检验不了
0: 了。是啊，<对>所以呢。建议大家先准备一点哈，嗯、就是在自己家都准备一点医用的便便的收集盒。对，这个其实都可以搞到的，对吧？哎
1: ，我觉得收集盒没有，我有个好方法，嗯、就是你准备一个干净的那种一次性的餐盒，上面你铺一个那个保鲜膜，啊、然后在宝宝腹泻特别严重的时候，你打好预估量，因为这个化验大便是一个小时以内有效。嗯所以你确定好时间，说我接了这坨便便，我能保证一个小时之内到医院去送检。你就在他严重的时候把这个接上，因为尿不湿里的粪便，医院是不给送检的。对
0: 我就要说的就是这个问题，<对>就是说。有家长不理解，说、哦、尿布身上有便便，你为什么不能测呀、啊？对，因为尿布身上的便便，它有个问题，就是说本身的这个尿不湿可能会被它的尿或者其他的细菌污染了，这是第一点。第二个点，尿布身上的便便，它的水分已经完全被吸收掉了，是的，这这个时候测是不准的，所以一定要收集到那个盒里，而且是干净的、相对无菌的一个盒里去，<对>像新鲜的便便，一个小时之内。这样的话，医院才给你去检
1: 。我有好几回都是我女儿在腹泻的时候，我听到她腹泻了，我就立刻把尿不湿从上面拉开，嗯、拿了个勺儿，了一勺，立刻放在保鲜膜里，然后立刻打车去真是这
0: 个久病成医啊，<笑>就是所有的母亲哈、啊、<笑>都有自己的方法。<笑>
1: 对，我觉得其实宝宝腹泻的时候送她去医院不困难。嗯。接到这个新鲜的便便，并且在规定的时间内送检，<对>这个简直是太困难了
0: 。对,对对对，就是如何去保存好证据，这是最重要的一个事情。
1: 是的，好，从来没有在节目当中和嘉宾聊这个关于便便的时候，能够聊得如此的兴奋，停不下来啊，啊滔滔不绝。迷迷对对对，的确，宝宝的二便，尤其是大便，对于我们来判断他的身体健康状况、发育状况是非常非常重要的。那么，宝宝腹泻这个事情也是非常常见，而且非常让家长头疼的一件事情。所以，关于腹泻这个话题，我们在下一期的节目当中会跟大家继续来聊宝宝的腹泻。需要立即止泻吗？这样一个大家很关心的话题。那么今天呢，我们再次感谢张宇博士做客节目，跟我们聊了腹泻的前半部分的一些知识哈。
0: 我也非常高兴。
1: 嗯，期待我们在下一期节目当中跟大家继续来聊一聊新生儿的养育当中关于宝宝腹泻的问题。